0: El podcast del Masa. ¿Cómo están amigos del podcast? Un placer saludarlos en esta nueva emisión. Muy buenas tardes, noches, días, dependiendo de lo que esté haciendo y en el horario en el que usted esté escuchando este podcast, que lo puede disfrutar en Spotify, en Apple Podcast y por supuesto en Anchor y todas las plataformas a las que llega esta pues esta aplicación que se encarga también de distribuir estos archivos de audio. Y hoy tengo el placer de presentarles, ya tenía rato también tratando de localizarse, que tiene una agenda muy apretada, a Francisco Lugo. Él es embajador de World Wellness Weekend y también me acabo de enterar, director de bienestar de, de Cartesiano de Urban Wellness Center. ¿Cómo estás, mi estimado Francisco? No sé si dije correcto el, el último... Eh, la última función que tienes, director de Bienestar.
1: Muy bien, muchas gracias Ángel, muchas gracias a, a todo tu auditorio, a las personas que nos están escuchando. Eh, lo dijiste correctamente, soy embajador de World Wellness Weekend y director de Bienestar en Cartesiano Urban Wellness Center, eh, un espacio creado en Puebla, en la ciudad de Puebla. Muchas gracias. Mi
0: estimado Fran, gracias a ti por abrirte el espacio y poder platicar contigo sobre varias cosas ¿no? que tienen que ver con el bienestar hoy en día, que es de suma importancia con, con este asunto de la pandemia que vivimos en 2020 que todavía tenemos esta herencia en 2021. Eh, me gustaría saber, y también para el público que apenas se va adaptando a este término, World
1: Wellness Weekend, ¿de qué trata? Bueno, World Wellness Weekend eh, es una iniciativa, es un proyecto que surge en 2017 a través de su fundador Jean-Guy de Gavriac, que es de Francia. Y este movimiento se inspira en el objetivo número 3 de desarrollo de las Naciones Unidas, de los 17 objetivos. El número 3 tiene un enfoque en promover la salud y el bienestar a nivel mundial. Entonces es ahí donde nace este proyecto y empieza a crecer a nivel mundial a través de embajadores eh, alrededor del mundo en más de 120 países en seis continentes. Y esto surge a través del voluntariado. En cada uno de los países hay un embajador que lidera el, el país. El año pasado estuvo apoyándonos muy fuerte, Bonnie Baker, fue nuestra líder durante el año pasado. Y después de eso también se reclutan embajadores de ciudades, para que en cada una de las ciudades exista una persona que promueva nuestros cinco pilares del bienestar, y también se sumen a las actividades que realizamos durante un fin de semana. Dedicamos dos días a promover actividades de manera gratuita que inspiren y empoderen a las personas a tomar decisiones sobre su salud y sobre su bienestar. Entonces, básicamente son actividades altruistas, donde te sumas como profesional del bienestar para dar una charla, un taller, ya sea en línea o presencial, que ahora con el tema de distanciamiento social hemos hecho muchas actividades online. Y por otro lado, puedes participar con una actividad abierta en tu sitio de bienestar de manera gratuita para que las personas de tu comunidad participen o tu comunidad de colaboradores y trabajadores para que puedan empezar a tomar decisiones sobre su salud y bienestar.
0: ¿Sabes que una de las cosas que me llamó mucho la atención la... La vez que tuve la oportunidad de escuchar la entrevista con Yasmin Holguín, justamente en este mismo escenario, sobre el, cómo el ser humano tiene o, o hay algunos aspectos que no tome en cuenta, pero que le pueden ayudar a tener una vida más placentera.
1: Claro, eh, básicamente eh, podría compartirte si me das la oportunidad por ahí como 10 cositas que son las más importantes. Me, me encantaría, o sea, 10
0: puntos que son las formas que podemos aplicar en nuestra vida para tener esta vida relajada.
1: Correcto, bienestar. son como cosas esenciales que podemos realizar en este momento y que nos podrían llevar a un mejor nivel de bienestar, especialmente en este momento donde el confinamiento todavía sigue generando estragos en, en nuestra vida. Uh -huh. Entonces, me gustaría, antes de, de ir a estos puntos, compartirte que World Wellness Weekend comparte cinco pilares esenciales sobre las cuales se fundamentan sus actividades durante el fin de semana del bienestar, que este año es su quinta edición, el 18 y 19 de septiembre, ¿Mm? pero promovemos cinco pilares muy importantes. Uno, sueño y restauración, nutrición y alimentación, vitalidad y movimiento, serenidad y presencia, y por último, propósito y solidaridad. En función de estos pilares, me gustaría compartirte 10 puntos muy importantes o 10 consejos que pueden llevarnos a un mejor nivel de bienestar en nuestra vida. Okay. ¿Qué te parece? Ah, ah, yo estoy encantado. Y también
0: la verdad es que cuando los escuchas es... Lo tengo que aplicar también en mi vida.
1: Es una práctica. Esto es, el tema del bienestar no requiere de más cosas que un ligero cambio de actitud. Simplemente una forma diferente de ver las cosas, de ver la vida y de poner en práctica lo que le puede hacer bien a tu salud y poco a poco irte identificando cuál es tu favorita y, y llevarlo como al perfeccionamiento con la práctica y pues obviamente obtener el beneficio de, de la salud. Pues vámonos con el primero, yo creo que es el más importante eh, especialmente ahora que no tenemos la oportunidad de tener muchas actividades sociales o de reunirnos en los espacios de esparcimiento, que es desconectate y aléjate. ¿Esto qué no. quiere decir? Tenemos que aprender a encontrar el momento para desconectarnos de nuestros dispositivos móviles, de los dispositivos electrónicos, que de pronto, además de las ondas que ya generan hacia nuestro cuerpo y que pueden afectar nuestros ciclos de sueño, también la, la distracción y el exceso de información que podemos encontrar en ello que puede traer ansiedad, estrés, preocupación que no necesitamos. Durante la pandemia nosotros descubrimos o aprendimos mucho de una palabra que se llama infodemia okay. que se trata acerca del exceso de información que se ha viralizado tanto entre noticias falsas y noticias reales nos han llevado a niveles de estrés y de ansiedad innecesarios. Entonces, es bien importante poder encontrar el momento para desconectarnos de estos dispositivos. Pero además, hay algo que se llama higiene del sueño, que, nos que son todas las cosas o las actividades que debemos realizar antes de ir al proceso más importante, que es la regeneración, que debe ocurrir mientras dormimos, que hay que aprender a desconectarnos de absolutamente todo unas dos horas antes de ir a dormir entonces como sugerencia hay que desconectarnos y alejarnos por un momento y eso sería por ahora nuestro consejo número uno
0: mi estimado Fran, qué pasa entonces hay gente que de repente dice hoy me voy a dormir temprano pero toma el celular y no tiene noción del tiempo y ya pasaron Dos horas, y, y cuando menos te das cuenta, te vienes a dormir a las 2, 3 de la mañana por estar en Facebook, por estar en redes
1: sociales. Exacto, y además porque eh, son, no tenemos el cuidado de colocar estos pequeños distractores fuera de nuestra habitación. De uh -huh. hecho, yéndonos un poquito más profundo a estos temas, puede llegar a afectar incluso nuestras relaciones de pareja y todo lo que, lo que debe ocurrir en la privacidad de nuestra habitación. Por eso es sumamente importante no tener despertadores electrónicos dejar nuestro celular cargando en la sala o, en, o fuera de la habitación o al menos dos o tres metros alejado de nosotros, pero es, de, es muy recomendable que todos los dispositivos electrónicos estén fuera de la habitación. Tener un espacio de, de recreación, la sala, o si tienes un espacio eh, fuera, o un estudio, una biblioteca, lo que tenga la posibilidad, pero que estos dispositivos no se encuentren dentro de la habitación, ya que incluso, estas luces que pueden estar intermitentes afectan a nuestro cerebro porque el cuerpo detecta la luz y crea procesos que deberían estar ocurriendo durante el día, distorsionando nuestro proceso del sueño. Entonces, es sumamente importante que nosotros podamos dejar todos estos dispositivos fuera para conciliar verdaderamente un sueño reparador.
0: El primer punto, desconéctate
1: Para Exacto. volverte a conectar, ¿no? Ahora, y el segundo que nosotros damos por sentado y creo que apenas a través de la pandemia lamentablemente hemos podido la, eh, valorar la respiración wow. ocurre de manera tan automática y, y, y lo hacemos tan inconsciente pero el día de hoy solamente la pueden apreciar verdaderamente quienes han estado padeciendo de enfermedades respiratorias quienes han tenido un cuadro de COVID y han podido platicarlo estar aquí para contarlo saben el valor tremendo que tiene nuestra respiración. Respirar conscientemente puede llevarnos a niveles de relajación, puede disminuir los niveles de estrés, la correcta oxigenación también mantiene en buen estado el funcionamiento de todos nuestros órganos y el metabolismo. Además de que es la primera cosa que hicimos cuando nacimos y la última que haremos antes de partir. Entonces tiene un valor tan, tan impresionante y a veces damos por hecho que siempre podemos respirar bien. Hacer una respiración consciente nos permite también hacernos presente, por algo también es uno de los componentes más importantes en los procesos meditativos. Los que practican yoga o técnicas de respiración saben del poder inmenso y sanador que puede tener el simple hecho de yo sentarme y hacerme consciente de mi respiración el tiempo en el que aire ingresa a mi cuerpo, cómo va hacia mis pulmones, cómo extiendo esa sensación de energía que entra a mi cuerpo, pero que además es vida, y cuando lo exhalo y se expulsan todas las cosas que no necesita mi cuerpo. Entonces, un proceso tan sencillo puede traer mucha conciencia, puede aterrizarnos en el presente, puede disminuir nuestros niveles de, de estrés y de ansiedad. Y es una práctica que puedo realizar cinco minutos dos veces al día, o una vez al día, e ir expandiendo el tiempo conforme yo vaya percibiendo los beneficios de esta.
0: Que ahorita que lo mencionas,
1: ¿cuántas personas no
0: toman decisiones con la mente eh, con muchos, mucho ruido dentro de la mente? O sobre todo cuando estamos enojados, ¿no? Que te dicen, respira, tranquilo, serénate porque luego solemos tomar malas decisiones a raíz de que no estamos conscientes de nuestra respiración.
1: Claro, y justamente esa frase de cuenta hasta 10, uh -huh. más que por la cuenta, es el proceso respiratorio que tú llevas que te lleva a descender esos niveles de estrés. Entonces, siempre es importante hacer esa pausa cuando hay ira, cuando hay desesperación, incluso como lo mencionabas, cuando nos sentimos agitados por tomar una decisión, es mejor ir a un espacio de preferencia donde estemos solos, sin ruidos ni distracciones y empezar a hacer ejercicios de respiración que me hagan consciente y presente y eso seguramente nos llevará a un escenario completamente distinto, sobre todo en la toma de decisiones o en los momentos más agitados.
0: ¿Tienes algún, algún ejercicio, alguna recomendación? Porque es muy... Sí parece un, un algo sencillo, sobre todo los que se han dedicado a meditar. Yo de repente me tomo el tiempo para hacerlo y no es tan fácil prestar atención la, o, o generar una concentración sobre la respiración para llegar
1: a ese estado de equilibrio. Por supuesto. Bueno, aunque puedo recomendarles también en los canales de YouTube Existen unos ejercicios que se llaman pranayama, que tienen que ver con la respiración. Existen diversas técnicas y diversos objetivos, y esto es, esto es de la filosofía del yoga. Uh -huh. Sin embargo, quisiera compartirte también que en Cartesiano Urban Wellness Center uh -huh. hemos desarrollado un método de respiración que se llama eh, 360 Life Breathing, respiración de vida a 360 grados, que es una técnica de respiración en cinco, de, en cinco tiempos. Inhalas contando hacia, hasta cinco y exhalas contando en cinco tiempos. Hazte esto durante cinco minutos y esto puede ayudarte muchísimo a estabilizar tu oxigenación en el cuerpo, reducir tus, eh, tus niveles de estrés y de ansiedad, pero además puede reducir los efectos que pudieras ocasionarte un tema respiratorio o un problema que comiences a tener de, de, de respiración. Uh -huh. eh, por ejemplo, si tienes una gripe, una tos, una enfermedad respiratoria, ¿puede ayudar a fortalecer el mecanismo respiratorio? Wow
0: Es bien interesante. Es un tema muy, muy profundo. El otro día también estaba platicando con alguien en particular que me decía que muchas enfermedades se derivan de la mala oxigenación que tenemos en el cuerpo, ¿no? Entonces,
1: desde ahí, ahí Por podemos... eso es el poder de la respiración y que eso también traiga con, consigo muchísimas prácticas que tienen un enfoque exclusivo en la respiración. Eh, por ejemplo, en Cartesiano, nosotros tenemos un horario durante el día de cuando tú vienes a vivir un programa de, de renovación, un programa de bienestar, tenemos especialistas que se dedican exclusivamente a vigilar cómo estás respirando, a ayudarte a encontrar dónde se encuentran tus deficiencias y hacerte un programa de respiración para que tú llegues a esos niveles óptimos o que puedas aprender estas herramientas y recursos y en cualquier momento que tú te encuentres en como en un momento de ansiedad o tal vez en un periodo de enfermedad donde se ha desequilibrado tu salud, puedas ir recuperándote a través de estos ejercicios de respiración que pueden ser técnicas, además de las clases tradicionales que tienen que ver con el yoga y los pranayamas, pero también estas técnicas especializadas médicas de respiración. ¿Qué otro consejo nos tienes, Frank? La otra es, creo que en medio de todo esto, muchos hemos perdido muchísimas cosas, ¿no? Desde el empleo, desde las personas, nuestros seres queridos por el distanciamiento social, más los que no han podido contar su historia después de, de la pandemia, que han sido víctimas de, de, de esta pandemia. Eh, hemos perdido muchísimas cosas, los sueños, las ilusiones, los proyectos, los negocios. Y yo creo que hay una... Hay una parte muy importante que no podemos dejar de hacer, que es tener una lista de gratitud y de bendiciones. Porque en medio de todo esto, el simple hecho de mantenerte respirando es una cosa por la cual estar agradecido. El despertar y ver la luz de un nuevo día es una cosa para estar agradecido. El poder tener completas nuestras extremidades y tener nuestras funciones vitales es algo para estar agradecido tener alimentos en nuestra mesa, tener ropa con la cual vestirnos, tener un techo sobre el cual poder descansar, una cama. Damos por hecho muchísimas cosas y a veces nos aferramos al mundo que ya no está presente y que muy probablemente no volverá a ser el mismo. Entonces, tenemos que encontrar dentro de esta transición o dentro de esta transformación a la que nos ha llevado la pandemia toda la gratitud por las cosas que sí tenemos. Aprender a estar agradecidos por las cosas que sí hay te permite llevar una vida feliz. El desprendimiento de las cosas que no tienes te libera, porque una de las cosas que hace sufrir al ser humano es el, el estar prendido de los objetos o los apegos a las cosas materiales o a las personas. Dicen que el, el apego es el temor a perder el objeto de nuestro placer. Wow. entonces yo tengo temor a perder, sufro si pierdo este teléfono porque estoy apegado a él,
0: uh -huh.
1: pero también me preocupo de que me lo roben o de que se pierda y eso me empieza a generar sufrimiento, mi mente está ocupada en que no me lo vayan a robar pero si yo a esto no le doy ese valor en mi vida es decir, es simplemente algo que si lo tengo me soluciona la vida pero si no lo tengo sigo siendo un ser humano pleno, pierdo el miedo y el apego hacia ese objeto. Lo mismo ocurre con las personas. Si nosotros únicamente apreciamos la presencia de esa persona que solo por hoy la puedo tener, porque nadie tiene garantizada la vida, aprendo a disfrutar plenamente de su compañía, de su presencia, pero no estoy preocupado si mañana se va, por la circunstancia que sea. Y esto puede ser desde irse de nuestro espacio físico, de nuestra relación con esa persona, hasta irse de este mundo. Cuando yo entiendo que el único valor es lo que tengo el día de hoy, dejo de sufrir. Porque no estoy pensando en el mañana, no estoy pensando en que se pierda, pero en cambio estoy agradecido por el hecho de estar compartiendo. Como este momento está siendo sumamente pleno para mí, porque esto es algo que estoy viviendo en el presente. No estoy preocupado porque no se dio, o porque si se fuera a dar, o por si va a ocurrir algo más en este momento. Yo no estoy preocupado por mi familia, no estoy preocupado por mis amigos, no estoy preocupado por nadie. Simplemente estoy disfrutando de esta conversación porque es de lo único que tengo garantía el día de hoy. Y estoy agradecido por eso. O sea, agradecer sería como el punto. El punto es la gratitud por lo que sí tenemos el momento presente, no lo que se fue, no lo que será.
0: Dicen que de repente cuando vivimos con ansiedades porque estamos pensando en el futuro, cuando vivimos en estado como de tristeza constantes porque o, o de nostalgias es porque estamos viviendo el pasado. Y se nos olvida esta parte importante, lo que estamos haciendo tú y yo en este momento, el presente.
1: Claro, y un ejercicio muy, muy importante para cuando tu mente te lleva a vivir en el pasado, vivir en el futuro, que esa es, es una de las razones del sufrimiento uh -huh. y de todos los temas emocionales y de salud mental. Poder controlar esto. Podemos hacerlo con la respiración, pero podemos hacer ejercicios de conciencia. Cuando tú tienes problemas de desconexión con el presente, seguro a muchos nos ha pasado, de los que nos están escuchando, despiértese por la mañana... Y cuando vienes a ver, vas, ya llegaste a tu trabajo sí. Si te pones a analizar, ni siquiera te acuerdas Ni percibiste el momento en el que arrancaste el auto Cómo con, con, condujiste por toda la ciudad Si pasaste un semáforo, si viste a la señora que iba pasando con un perro No te diste cuenta de absolutamente nada O hay bloques que no recuerdas Porque hacemos las cosas de manera mecánica y automatizada Porque es una rutina pero cuando nosotros empezamos a perdernos del presente, es sumamente, hacer una es sumamente importante hacer repeticiones mentales. Estoy tomando mi teléfono por la mano, se siente rugoso, tiene una cubierta, estoy ahora frente a, a la computadora, frente al micrófono, estoy platicando con alguien, estoy platicando con Ángel. Estar haciendo estas repeticiones para que tú puedas hacerte consciente y presente porque nosotros podemos estar en este preciso instante platicando, pero tú quizás pensando en tu siguiente programa, en tu siguiente edición, en tu siguiente guión a desarrollar, yo puedo estar pensando en el siguiente proyecto que debo implementar, Puede estar pensando en una capacitación y así. Entonces, es una práctica el poder mantenernos presentes a través de la respiración, las prácticas meditativas o la repetición mental de los actos que estoy realizando.
0: Y ojalá, de verdad, prestemos y seamos conscientes de esto. Fíjate, estaba. esta es una anécdota muy cierta. Un ejercicio que me encantó de un libro que recientemente tomé. Es que decía que en nuestra habitación, solamente en nuestra habitación, vamos a enfocarnos en los objetos de color amarillo. Y entonces vamos a encontrar varios objetos de color amarillo. Inmediatamente ese libro cambiaba la pregunta y te decía: ¿Cuántos objetos de color rojo viste al momento de girar la cabeza y tratar de encontrar los amarillos? No me di cuenta, regresé la vista y había varios objetos rojos. Por eso wow. dicen que en donde está nuestra atención, también está. donde está nuestro enfoque, está nuestra atención, ¿no?
1: Correcto. Y eso mismo lo puedes transferir a los problemas. Sin duda. Si tu foco está únicamente en las cosas que no tienes o en el problema, ahí vas a empezar a producir tu realidad y obviamente se va a convertir en caótica o en niveles de depresión, de ansiedad, de estrés o de emociones que no son precisamente las más agradables o, o las que más te llevan a un nivel de bienestar. Entonces, por eso es muy importante tener una lista de gratitud. La otra que quiero compartirte es aprender a decir no. Ok. Y eso tiene muchísimo que ver con conocer nuestros límites personales. Tenemos la vieja creencia de que yo debo ponerle límites a las personas O que debemos colocarle límites a las personas Los límites no se las ponemos a las personas Los límites nos los colocamos nosotros ¿Esto qué quiere decir? Yo me conozco bien O procuro conocerme bien O lo que conozca de mí Yo sé el respeto, el amor y el valor que merezco En función de lo que merezco valgo, yo coloco mis límites, es decir, yo permito que tú me hables con cierto lenguaje y con cierto tono hasta acá, y cuando yo llego a mi límite, tengo que decirte alto ahí o retirarme, o de un determinado acto o de una determinada situación, tengo que aprender a decir no, cuando yo llego a mi límite personal porque una de mis responsabilidades primarias como ser humano es cuidar de mis necesidades personales, porque si yo estoy bien, puedo cuidar a los demás y puedo ser de bienestar o de ayuda para otros. Incluso dentro de los, de lo, en, de los manuales de seguridad de los aviones, uh -huh. te dicen, colóquese primero usted la mascarilla para respirar en caso de una despresurización y después colóquese a los otros esto qué quiere decir que no puedo anteponer mi bienestar para que otro esté bien primero debo estar bien yo para poder ser de bien para los demás y muchas veces por temor al rechazo por temor a no agradar por temor a que ya no me inviten al grupo decimos que sí a las cosas que queremos decir no porque además pasan por encima de lo que es mejor para nosotros
0: Llega en el punto en el que también le piensas y dices, es que si lo hago me van a decir egoísta, ¿no? Porque estoy pensando primero en mí.
1: Claro, porque esa es la forma en la que hemos sido eh, criados uh -huh. o, o hemos sido educados. Muchas veces también por es, es un todo. Tiene que ver mucho con la educación, con cómo hemos sido formados, con un tema de estima. Que buscamos tanto la aprobación y el hecho de pertenecer que nos preocupa justamente la reacción y las opiniones de los demás. Exacto. Pero mientras nosotros seamos respetuosos y educados al establecer nuestros límites, la gente incluso aprende a colocar sus propios límites. Porque en un lugar, en un hogar disfuncional o en un círculo disfuncional, se convierte en un hábito satisfacer siempre al otro y dejarme a mí en último lugar. ¿Y qué pasa después? Yo salgo de esta reunión o de esta convivencia y termino yendo a, a mi espacio personal triste, deprimido, enojado, frustrado, porque no pude decir que no. No pude decir que no a más tareas que yo ya no puedo realizar, no pude decir que no a una reunión donde no me siento cómodo porque hay escenarios donde a mí me, me lastima, me, me hiere o, o incluso pasan por encima de mí. Pero no puedo decir no, porque temo a que me saquen del grupo de amigos, temo a que no me vuelvan a invitar a una fiesta, temo que ya no me, mi jefe ya no me tome en cuenta para actividades, o temo perder mi trabajo o mi lugar en determinado grupo social. Pero ocurre completamente lo, lo contrario. Cuando tú de manera respetuosa aprendes a colocar tus límites, se gana el respeto, se gana la autoridad y también transmites un mensaje donde es importante la integridad y la estima de las personas. El, el hecho de saber qué que es bueno para mí saber qué quiero en mi vida. Exactamente. Y nosotros colocamos estos límites para nosotros. Wow, es, es interesante este punto. Frank,
0: seguimos en este, en este decálogo prácticamente.
1: Mira, este lo tienes dominadísimo Yo que puedo verte en estos momentos Pero tal vez los escuches, lo pueden percibir Pero es sonríe Y, esa, y es una llave Súper mágica Porque el simple hecho de la sonrisa Incluso fingirla, uh -huh. fingirla Porque incluso cuando estés enojado Y no te sientas en esa capacidad De sonreír de manera natural El solo hecho de gesticularlo El cerebro registra esta señal Y libera las hormonas De la felicidad las endorfinas y viene este estado de contento a todo tu cuerpo y con esta práctica tú puedes incluso traer a, os, a estas a otras personas que estén a tu alrededor a este mood o a este modo de de contento de relajación de felicidad entonces es una práctica que no podemos dejar a un lado aunque en este momento la mayoría utilizamos un cubrebocas uh -huh. incluso nuestros ojos reflejan cuando nosotros estamos sonriendo. Sí, no, es, no es en vano que, las, que se dice que los ojos son la puerta del alma y que reflejan cómo estamos. Los ojos pueden transmitir una sonrisa, entonces no dejemos de hacerlo. Además de que se contagia y lo peor que puede traer es la alegría.
0: ¿Sabes qué me pasó? Esto es una anécdota, me pasó justamente hace tres días, iba manejando, ya sabes que de repente hay chicos que se dedican a limpiar el parabrisas y te tiran el jabón sin que tú lo requieras, ¿no? Yo iba eh, enojado, yo supongo si iba de mal humor, creo, por el tráfico, y al momento de que me estaciono me tiran justamente el jabón para limpiar el parabrisas, y, y yo tengo que ser honesto, mi reacción fue de, te dije que no, y el chico me dice, no importa, lo importante es que llegues a casa con una sonrisa, pero mientras me estaba diciendo eso, él estaba dibujando en el parabrisas con el jabón una cara sonriente wow. y lo único que dije porque me cambió totalmente o sea, lo único que dije es ya me hiciste reír y en ese momento cambió mi actitud y le dije, ¿sabes qué? Toma, muchas gracias
1: es cierto o
0: sea, la risa ya,
1: pero hay mejor no hay mejor prueba que eso que acabas de, de compartir, ¿no? El poder el que puede tener una sonrisa en los demás. Sí, la verdad es que cambió totalmente el estado de ánimo.
0: Iba con mi esposa y me dice, ¿ya ves? Y tú no le querías decir. El hecho de que dibujara una sonrisa y él estuviera diciendo lo importante es que llegues con una sonrisa a casa, ahí fue de, ya me hiciste reír, ¿no?
1: ¡Guau, wow, qué sí, Muy bello y, que, y gracias por compartirla. Yo creo que a veces necesitamos como ese tipo de cosas que nos inspiren a hacerlo, claro. pero que además también te pueden ayudar a que una situación tensa se pueda transformar. A ti te tocó estar de este lado, uh -huh. pero también te puede tocar estar del otro lado y estar enfrentando un, un escenario tenso con alguien en el trabajo, en, el, uh -huh. en la calle, en los supermercados, porque eh, como sabemos, en esta época han proliferado mucho los lords y las ladies, uh -huh. que, que son muy famosos por los escándalos que han hecho en los distintos lugares. Y esto no es otra cosa que consecuencias de lo que ha traído la pandemia, ¿no? Todo este encierro, toda esta crisis en los cambios de nuestros estilos de vida han afectado muchísimo a la salud mental y emocional de las personas. Y a veces, una sonrisa puede transformar a otra persona. Y yo creo que es algo para practicar. Sin
0: duda, un excelente consejo. Continuamos, mi estimado Fran.
1: La otra que creo que es muy importante tiene que ver con un principio que nosotros aquí en Cartesiano también forma eh, parte de nuestros pilares en nuestros programas de bienestar, que es la biofilia o nuestra eh, convivencia también con la naturaleza. El principio de la biofilia básicamente es nuestra relación con los seres vivos. ¿Cómo aprendemos a, a conectarnos nuevamente con el todo, es decir, que nosotros no somos un ente separado de la naturaleza. Entonces, volver a ese punto, volver a reconectarnos con actividades muy simples y sencillas, desde colocar plantas en nuestra casa, practicar un poco la jardinería, el, hecho de hacer, el simple hecho de, de hacer pequeñas plantaciones de macetitas, suculentas, palmeritas, cactus, lo que tú hagas en casa... Es un contacto con la naturaleza, además saber que puedes apreciar su crecimiento, te vuelve más consciente de tu vida propia. Otra de las cosas es si tenemos un espacio a donde salir a la naturaleza, obviamente cuidando el distanciamiento social en esta época especialmente, el simple hecho de nosotros colocar nuestros pies descalzos en la tierra o en el pasto, hace que volvamos a conectarnos con la naturaleza y la tierra, envía impulsos electromagnéticos que de forma natural nos ayudan a estabilizar nuestros niveles de estrés. Es una terapia impresionante que está conocida como EARTHING o que sería como aterrizaje o nuestra conexión en, en la Tierra. El EARTHING es algo que se ha puesto muy de moda el día de hoy porque con el paso del tiempo nosotros hemos ido colocando más y más barreras entre nosotros y la naturaleza. El calzado, la ropa, todo lo que empezamos a colocar sobre nosotros y que nos impiden nuestra conexión con la naturaleza, son, son cosas que nos alejan también de nuestra salud y nuestro bienestar. Entonces, volver a convivir con la naturaleza es una terapia que todos deberíamos practicar. Creo que es muy económica y está al alcance de nuestras manos.
0: Sin duda, desde practicar la jardinería, padrísimo.
1: Exacto. Y la otra muy importante que la mencionábamos hace un momento, al principio, es la de dormir. Uh -huh. Dormir es uno de los procesos más importantes y es donde ocurre nuestra regeneración celular. Por eso es muy importante que nuestros ciclos del sueño estén cuidados. Los seres humanos tenemos eh, unas, tenemos alrededor de, no te voy a decir la cantidad, me voy a equivocar, millones, uh -huh. millones de de relojes biológicos en nuestro cuerpo. ¿Esto qué quiere decir? Cada una de nuestras células tiene un reloj que dicta los procesos metabólicos o las funciones dentro de nuestro cuerpo y estas están regidas por los ciclos circadianos, que son ciclos de 24 horas, los ciclos de sueño y de vigilia, los momentos de luz y de oscuridad.
0: Uh -huh.
1: Tomando en cuenta este principio, la noche se hizo para dormir, la oscuridad para dormir. Nuestro cuerpo es tan inteligente que detecta cuando han llegado esos momentos de forma natural y empieza a crear todos estos procesos de restauración en nuestro cuerpo. Sin embargo, lo que hemos hecho los seres humanos Incluso esto en las especies animales lo podemos ver con, con las tortugas. Sabes que están guiados por los ciclos de la luna y se acercan guiados por la luna. ¿Cuántas especies animales se van hacia la ciudad y son atropellados? Eh, porque hemos distorsionado el ciclo natural por algo que ha sido una necesidad humana, como es la luz artificial. Entonces, cuando nosotros nos exponemos a la luz artificial, nuestro cuerpo empieza a perder sus ciclos o se empiezan a distorsionar estos relojes porque detectan que para nosotros todavía es de día. Claro. Por eso es sumamente importante que la exposición a la luz y todos estos componentes que mencionamos anteriormente en la habitación estén separados de nuestra área de, de, de sueño y restauración y crear todas las condiciones para que podamos mantenernos eh, plenamente en nuestro sueño y estos no se vean distorsionados entonces dormir es algo que debemos cuidar mucho, es una terapia de belleza incluso, cuando tú tienes un ciclo de sueño completo dependiendo de tu edad, van de, de 6, 7, 8 horas, 9 horas, dependiendo de tu edad tú vas a notar una transformación en tu rostro, es como si hubieses tenido un facial en, un, en uno de los mejores spas, con una de las mejores líneas con el simple hecho de haber dormido bien
0: Claro, por eso en días nublados tendemos a decir, ay, es que me siento muy cansado, ¿no? Como que me quiero quedar en
1: casa. Exacto, porque también ocurren estos procesos de descanso. El, el cuerpo registra que es un proceso de descanso y entonces entramos a estos estados de, de sueño y de, y de descanso. Ahí está interesante. Oye, Dime. Ahora vamos con otra que, que pareciera no ser la más. La, la más como sofisticada o la más compleja, pero o podría ser la más común pero respirar aire fresco es muy importante traer oxígeno limpio a nuestros pulmones eventualmente se convertirá en un lujo con el exceso de contaminación con el exceso de de, de componentes químicos a nuestro alrededor, incluso cuando vivimos en ciudades eh, muy cálidas, donde tenemos que utilizar el aire acondicionado, estamos expuestos a un aire artificial. Uh -huh. Entonces, lo cual no genera como los ciclos más saludables de oxigenación para nuestro cuerpo y trae efectos también de, de deshidratación y de envejecimiento. Entonces, es muy importante que encontremos la oportunidad de ir a tomar aire fresco. En, en muchas ciudades hay estos pequeños ombligos verdes o estos espacios verdes, incluso en las ciudades muy desarrolladas es bien importante que podamos ir por lo menos dos o tres veces a la semana, si se puede diario mucho mejor, a tomar estas dosis de aire fresco que van a revitalizar a nuestro cuerpo ahorita
0: ¿Eh? que mencionabas eso es, es triste ¿no? como las grandes urbes a raíz del de crecimiento eh, hoy en día Buscan esto que a lo mejor otras ciudades las tenemos a, al alcance de la mano. Por ejemplo, en China estaba leyendo que ya estaban comprando latas de aire comprimidas para que puedan respirar, ¿no? Este oxígeno que a lo mejor viene, de, voy a decir una barbaridad, ¿no? Aire de los Alpes suizos, ¿no? Lo traigo a China y, y lo quiero respirar, ¿no? Porque en China... China, que recientemente acaba también de encender su sol artificial, dada los grados de contaminación que existen. O sea, hay que aprovechar es, estas situaciones, que, que las tenemos gratis,
1: mi estimado Frank. Claro, y, y permíteme com complementar un poquito eso. Tuve la fortuna de estar en, en, en Asia, en Beijing específicamente, y, y era impresionante cómo desde llegar al, aeropu llegar al aeropuerto no podía ver absolutamente nada. Era una bruma como en una ciudad fría de, de, de acá de México, por el exceso de contaminación. Incluso la llegada al, al sitio de hospedaje, eh, estábamos en un piso muy alto y no se veía absolutamente nada. Vino una tormenta, ese, hubo mucho viento y al día siguiente descubrimos cosas impresionantes que habían alrededor y que el día que llegamos no, no, no las podíamos ni disfrutar. El mundo hacia donde vamos, eh, en los próximos 24 años tendremos las crisis más fuertes en temas de recursos preciados como es el aire, como es el agua fresca. En eh, 2050 también se pronostica que no tengamos ya más... Eh, estas, las selvas tropicales que hayamos acabado con ellas por completo en 2028 2028, 2038 perdón, por ahí, en esa época, en esa década tendremos nuestras crisis de agua poder bañarte con agua natural, con agua fresca serán de los nuevos lujos y tratamientos más caros entonces hacia dónde se dirige nuestro planeta nos demanda el día de hoy hacer muchísima conciencia Solamente para 2027, eh, 2028, uh -huh. se pronostica también que todo lo que es la vida marina no sea susceptible de comerse más. Ya no podremos alimentarnos de las especies eh, marítimas. Uh -huh. Entonces, estamos en una, en una cuesta y en, y en una recta donde el día de hoy nos exige poder hacer mucha conciencia de nuestro bienestar pero también de ese principio que te decía de la biofilia, de entender que somos uno con todos los seres del planeta y de esa manera poder empezar a cuidar de nuestros actos diarios que están deteriorando la vida de nuestro planeta y todos los que habitamos en ella.
0: Conciencia sería, esta palabra me encantó, ¿no? Y de conectar con la naturaleza,
1: ¿ok? Muy bien, y yo creo que la última y más importante es... A veces no todos tenemos la posibilidad porque quienes tienen una dependencia de nosotros, sobre todo en lo económico, eh, somos el sostén de la casa. Pero yo creo que hay que encontrar también el momento para poder hacer, para poder presionar el botón de pausa y reinicio. ¿Qué quiere decir presionar este botón de pausa? Tenemos que aprender a desconectarnos de todo lo que existe a nuestro alrededor en términos de lo que me pueda generar estrés, del trabajo, de los grupos que me generan cierta presión y de poder encontrar un espacio para mí mismo. Los momentos personales son determinantes para nosotros volver a reiniciar nuestros procesos. Como una, como una aspiradora que llega el momento que después de mucho uso debemos darle, debemos pararla, sacar el filtro, sacudir el polvo, limpiarla por dentro para que pueda funcionar óptimamente, el ser humano tiene necesidad de ello. A través de un retiro, a través quizás de un día completo, hasta un día es muy bueno en casa, donde yo me pueda desconectar de celulares, del trabajo, de comunicación, a veces de la misma familia, es muy importante poder encontrar ese momento de pausa donde tú puedas sacar a través de la meditación, puedes hacerlo con videos, con un podcast, puedes hacerlo con, con muchísimos recursos que hay disponibles el día de hoy, donde puedas encontrar ese momento de balance y equilibrio. Si tienes las posibilidades también de poder ir a un retiro de un día, dos días, tres días, a un centro de bienestar, donde puedas volver a reiniciar completamente. Porque es muy importante que el ser humano cuide de los tres pilares fundamentales sobre los cuales se sostiene el ser, que es, que es cuerpo, mente y esta parte sutil que algunos llamamos como espíritu. Entonces, es sumamente importante encontrar el momento para decir pausa, hacer esta limpieza, volver a equilibrarnos y entonces volver a comenzar.
0: Y en relación a esto, Fran,
1: ¿cómo podemos
0: nosotros... Eh, formar parte de esta comunidad que hoy tú, por ejemplo, diriges, perfecto, o dónde podemos conseguir más información, que esta es como solamente una breve parte de lo que ustedes trabajan, en la que obviamente buscan el bienestar, tanto en salud mental, salud física y todo lo que esto conlleva, ¿no? El hecho de la toma de decisiones, el empoderamiento, el bienestar. ¿Cómo podemos conseguir más información? ¿Cómo podemos también, de alguna manera, ser partícipes de esto?
1: Muy bien, pues nos encantaría que se uniera la mayor, el mayor número de personas. De hecho, les comento rápidamente que México fue galardonado con un premio especial por su desempeño durante la cuarta edición de World Wellness Weekend, que fue histórica. Fuimos el lugar que tuvo más establecimientos y entusiastas del bienestar participando en la cuarta edición. Este año, nuevamente en México queremos hacer historia con el número de personas que se sumen a las actividades. Y para esto lo único que tienen que hacer Es seguirnos en cualquiera de nuestras redes Que es World Wellness Weekend México uh -huh. Tenemos un canal de YouTube Donde pueden ver la cuarta edición Pueden ver nuestras pláticas Tenemos temas de orientación acerca de cómo ser parte del movimiento Pero también pueden visitar nuestro sitio web Que es www.world-wellness-weekend.org De todas maneras en, sitio, eh, en nuestras redes sociales tenemos los vínculos para que puedan visitar la página o pueden contactarme directamente eh, por Facebook o por Instagram y yo puedo darles la información de manera directa. Tenemos muchos beneficios. Esto no tiene absolutamente ningún costo. Es una organización sin fines de, de lucro, una ONG. Entonces, nuestro único objetivo es que los sitios de bienestar, gimnasios, estudios de yoga, spas, eh, clínicas, profesionales del bienestar, puedan ofrecer una actividad a la comunidad donde ellos se dan a conocer como proveedores de bienestar y pueden obtener nuevos clientes o nuevas personas, pero sobre todo que podamos inspirar a las personas a encontrar esa actividad que los lleve a poner atención en su bienestar. Hay muchas personas que han participado por primera vez en estas actividades al ser de manera gratuita y han encontrado en ellas el beneficio para su salud, para su tranquilidad o, o que ha afectado de manera positiva su vida y que posteriormente pueden convertirse en clientes. Y a las personas que no son profesionales del bienestar, pues nada más que estén pendientes de nuestras redes sociales porque tenemos durante el año muchas pláticas educativas, talleres, entrevistas, clases gratuitas, y también para que puedan formar parte de las actividades del 18 y 19 de septiembre de este año. ¿Dónde tienen centros de bienestar, mi estimado Fran? Los centros de bienestar son prácticamente todos los que se afilian. Okay. Dentro de nuestra página web de World Wellness Weekend existe el mapa del bienestar y ahí pueden encontrar todos los establecimientos afiliados. Y estos establecimientos ofrecen actividades gratuitas durante nuestra celebración del fin de semana de Bienestar Mundial y, y pueden ingresar de manera gratuita. Sí hay que estar muy pendiente porque especialmente con el tema del distanciamiento social hay un cupo limitado. En especial yo me encuentro en la ciudad de Puebla y también quiero aprovechar tu podcast para que nos escuche desde, desde Puebla para que puedan ponerse en contacto conmigo y podamos hacer también un movimiento muy grande y situar a Puebla como un destino de bienestar, ofreciendo actividades para nuestra quinta edición. Excelente. ¿Que, ¿Cuándo es la quinta edición? La quinta edición se celebra el próximo mes de septiembre, bueno, falta todavía un ratito más, uh -huh. pero va a ser el 18 y 19 de septiembre. Okay. En un futuro muy cercano, en los próximos días, nuestro nuevo embajador líder de país, que es Alejandro Leo, estará compartiendo también parte de lo que serán nuestras actividades. Excelente. Mi estimado Fran, Francisco Lugo, embajador de World
0: Wildness Weekend, director de Bienestar de Cortesiano de Urban Wellness Center, de verdad te agradezco que te hayas tomado el tiempo. Sé que tu agenda está muy apretada, me decías antes de que comenzáramos con el podcast, es que la verdad sí tengo muchas actividades, pero nos diste y me diste la oportunidad de poder platicar con contigo y, y de poder resaltar estos puntos que son fundamentales para el bienestar de, de la humanidad.
1: Muchas gracias Ángel, muchas gracias a ti y a todo tu, tu auditorio, les envío un cordial saludo y los espero aquí por Cartesiano Urban Wellness Center para vivir nuestros programas de bienestar y también en la, en la quinta edición de World Wellness Weekend. Un abrazo y mucha suerte en este año. Y para todos los que
0: están preguntándose, bueno, ¿dónde puedo conseguir las redes sociales? No se preocupen porque una vez que subamos este podcast, debajo de la descripción estaré poniendo justamente los links para que ustedes den clic y vayan a conocer más sobre World Wellness Weekend y de alguna manera también puedan formar parte de esta comunidad. Nuevamente, Fran, muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos.